0: Está começando o podcast do Tênis Certo. Hoje é a edição extra onde nós falamos sobre tênis. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Boa tarde,
1: Rodrigo. Boa tarde, Edu. Boa tarde Então a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube ou para você que está nos ouvindo no Spotify. Afinal, esse aqui é um episódio extra onde a gente conversa sobre os tênis de corrida, talvez a grande paixão do corredor, que são esses tênis tecnológicos maravilhosos e hoje um tema muito especial.
0: Mas a gente deve estar, tá, o pessoal que está assistindo a gente no YouTube deve ter percebido que a gente está num é, cenário novo, né Rodrigo? Está
1: um pouquinho diferente, né Edu?
0: Estamos com um estúdio novo aqui, direto da rodovia Anguera, né? <risos> quilômetro
1: 43, né Rodrigo? Exatamente, então aí né, o Tênis Certo investindo cada vez mais aí e vamos também dar uma boa tarde para o Zen, né Zen? É <risos> aí,
0: o Zen que tem aprontado, feito essas maluquices, é, hoje ele quis inovar, então a gente tá aqui com o nosso cenário novo, espero que vocês é, gostem, né? Porque senão semana que vem o Zen não vai estar aqui com a gente, Exatamente. né?
1: Exatamente, vamos ter que abrir aí <risos> vaga, mandem currículos, então...
0: Bom, o assunto de hoje... É sobre meia-maratona. Hoje a gente vai dar algumas dicas para você escolher o seu tênis para os seus primeiros 21K ou, quem sabe, para você que quer melhorar a sua performance.
1: Exatamente. Meia-maratona que talvez seja uma das distâncias mais queridas pelos corredores. Certamente. Afinal, é uma distância desafiadora, é uma distância que coloca, assim, né uma preparação necessária, só que não chega a ser tão desgastante assim quanto a maratona. Então, o pessoal que gosta de viajar para correr e às vezes quer aproveitar uma cidade nova, né, conhecer, se for para uma maratona, o cara nem pode extravasar antes da prova e depois vai estar tá um pouquinho quebrado. Então, a <risos> meia maratona acaba sendo né, uma saída muito interessante, então, para quem quer curtir, né de repente, uma cidade nova e uhum. ainda assim fazer uma prova bem bacana, bem desafiadora.
0: É isso aí, pessoal. Diga aqui nos comentários se vocês curtem a meia-maratona, se é a distância favorita de vocês. Eu poderia dizer que é a minha distância favorita, Rodrigo. Eu também. Eu Gosto acho que é bastante.
1: Uma, é uma distância muito bacana, assim Ela realmente exige uma preparação. Né? Você tem que dosar essa energia para não acabar a energia lá pelo 17, como já aconteceu comigo algumas vezes. Então, sim, é uma distância muito bacana, aí eu acho que a maior parte dos corredores faz mais meia maratona do que maratona, né afinal é né, uma prova assim que exige né, um desgaste muito menor, mas ainda assim é uma prova que eu acho que sempre é memorável.
0: Galera, uma dica aqui. poderia dizer que a primeira dica desse episódio é você não comprar o tênis visando apenas a prova, porque a gente sabe que mesmo por uma meia maratona você vai passar por um ciclo, por uma periodização de alguns meses, e se você comprar aquele tênis só focado na prova, seja ele com placa, um tênis mais leve, um tênis mais baixo, talvez ele não seja tão versátil, e, e você vai, vai sentir que em determinados treinos não vai ser a melhor opção, né, Rodrigo?
1: Exatamente. Uma outra coisa, né, para você que está querendo fazer uma meia-maratona, é importante que você vá se acostumando com o tênis, seja ele qual for. Então, se você está pensando, ah, eu quero correr uma maratona com tênis um placa, a gente vai até dar umas opções para vocês daqui a pouquinho é importante sim que você use nos treinos, e aí se você pegar um tênis que você não consegue usar muito nos treinos, você acha ele desconfortável, acha ele instável, de repente né, não, não, não se adaptou também a você, talvez não seja o tênis ideal, né? afinal você não vai conseguir utilizar ele por tanto tempo, e de repente no dia da prova pode até ser que você tenha algum probleminha. Então eu acho que pensando numa meia maratona, sempre focar em conforto, para os seus treinos e aí no dia da prova logicamente pega aquele fez de confiança que você usou na maior parte dos seus treinos longos
0: queria dar um oi aqui para todos os membros do canal se você ainda não é membro é só você clicar no botão seja membro por apenas 7,99 você contribui aqui com o tênis certo e também tem vários benefícios a Black Friday tá chegando a gente vai acabar fazendo é, sorteios né especiais para esses membros 7,99, só clicar no botão que está logo aqui abaixo do vídeo. Ô, Rodrigo, é, se a gente fosse começar agora, ou melhor, se alguém te perguntasse agora, fala assim: Rodrigo, eu vou correr minha primeira meia maratona, o que, que eu devo é, buscar um tênis para que ele possa me levar até o final da prova?
1: Eu diria que são. Duas coisas complementares, que é amortecimento e estabilidade. A gente tem visto né, muitos corredores buscando os tênis cada vez mais macios. Então, lá no nosso grupo do Telegram, por exemplo, a gente coloca uma avaliação nossa do nível de amortecimento. Tem gente que só compra tênis se for o nível máximo. Só que o que acontece com alguns tênis é que eles acabam perdendo um pouco da estabilidade. Então, encontrar um tênis que tenha um equilíbrio entre amortecimento e estabilidade vai favorecer para você que está pensando em fazer sua prova, mais longa da vida, então se você nunca correu uma meia maratona, certamente vai ser desafiador você começar a fazer treinos aí na casa dos 14, 15, 16 quilômetros, certamente vai ser bem difícil, então é importante sim você ter um tênis confortável, mas que ainda assim não abra mão da estabilidade
0: E para aqueles corredores que já tem um pouco mais de experiência esses sim podem arriscar um pouquinho mais, ah, né Rodrigo?
1: Com certeza, aí já estão falando de repente o um corredor que vai pegar um tênis com placa, um super tênis, aí sim que vai melhorar o seu rendimento e certamente te ajudar a bater o seu RP, então muita gente escolhe um tênis com placa para melhorar o seu tempo, tanto em meia maratona quanto em... Maratona. E aí sim, né? Um tênis como esse, certamente, aí vai né, ajudar muito aquele corredor, aquela corredora, que já está com um nível técnico mais avançado, já tem experiência nessa distância, sabe dosar direitinho né, o seu pace aí para concluir a prova no menor tempo possível. Vamos lá.
0: Por menos de R$ reais, é possível encontrar um tênis para correr uma meia maratona?
1: É, mas logicamente que você esteja com as suas expectativas bem alinhadas, afinal os tênis mais baratos vão ter menos tecnologia, vão ter né, espumas que não são assim tão macias, tão tecnológicas. Placa, a gente até vai ver que existe uma opção, no né, um valor mais acessível, mas sim, dá para se adaptar tranquilamente. A gente vê nas provas muita gente utilizando esses tênis mais em conta e concluindo uma meia maratona. Com tranquilidade, a gente listou aqui alguns modelinhos que a gente consegue sugerir aí na faixa dos 500 até 600 reais.
0: Então vamos lá para a gente fazer aquele nosso corte bonito. Cinco modelos de tênis baratos até 599 reais para correr uma meia maratona.
1: Bom, o primeiro modelo, fila racer T2, que é um modelo que vai ter uma placa nesse caso com fibra de nylon e vai ser um modelo bem acessível tá lá no site da fila masculino e feminino você consegue encontrar ele na faixa dos 400 reais assim como um outro modelo também da fila o fila racer curve daquele estilo mais palpa toda obra nesse caso ele não tem placa mas vai ter um custo-benefício bem interessante aí na faixa dos 350 reais
0: o próximo modelo que sempre tá presente nas nossas listas é o olímpicos corre 3, sem dúvidas sem dúvida é uma uma ótima opção, né, Rodrigo? Porque ele acaba sendo pau para toda obra e, além disso, é um tênis leve, ele acaba funcionando para a maioria dos corredores e você consegue comprar por menos de R$ 500.
1: Por menos de 500 menos de 500, pilinha, então, Olímpicos Corre 3. Um outro modelo da Adidas, nesse caso, é o Duramo Speed, recém-lançado aqui no Brasil. Ele vai ser um modelo mais acessível, mas ainda assim com a tecnologia Light Strike, que está presente na maior parte dos tênis de alta performance, como a linha A de Zero. E esse modelo é possível encontrar na faixa dos R$ reais. Acabamento muito bom, um tênis relativamente leve.
0: E uma opção que surgiu essa semana da Adidas é o Adidas Supernova 3.0.
1: Também, que é um modelo de mais alto valor, R$ reais. Lá no site da própria Adidas é possível encontrar ele pela metade Desse valor, então dá uma pesquisadinha.
0: O quinto modelo é o Asics Dynablast 3, Rodrigo.
1: É, talvez o Nova Blast Nessa ser... semana. É, o Nova Blast, que é o modelo mais querido né, da Asics para fazer meia maratona. No caso, o Dynablast vai ser uma opção custo-benefício, porque ele vai custar cerca de metade do valor do Nova Blast. Então, por menos de 500 reais, é possível comprar o Dynablast 3, que também vai ter espuma Flash Fun Blast, mas nesse caso, vai ser um tênis um pouco mais baixo. Vai ter um pouco menos de amortecimento, mas ainda assim, um tênis bem confortável, dá para fazer uma prova de 21 numa boa.
0: Galera do chat, mandem perguntas, daqui a pouquinho a gente vai ler as suas perguntas. E agora a gente vai falar de tênis com placa, para aqueles corredores que não tem limite de orçamento, né Rodrigo? Querem ah. bater o RP. Então, cinco modelos tops, sem limite de preço para correr 21 quilômetros. Vamos lá,
1: um tênis que eu utilizei, o Edu também, na meia-maratona lá no Rio de Janeiro, Adidas zero Adios Pro 3, talvez uma das melhores opções da marca para fazer uma distância mais longa como meia-maratona. E maratona, ele é um super tênis, continua tendo toda a tecnologia da Adidas, Light Strike Pro, Energy Rods 2.0, um tênis que, apesar de ser né, um tênis com placa, ele é um tênis bem estável, ótimo nível de amortecimento, bem equilibrado, então sim, acho que é uma excelente opção.
0: O próximo modelo foi o tênis que eu corri na minha última meia-maratona, que é o Mizuno Wave Rebellion Pro. Esse é um tênis fantástico. Provavelmente vai entrar na lista dos melhores tênis do ano, quando o assunto é super tênis. Ele tem uma espuma... Com um ótimo retorno de energia, uma placa que tem uma função assim de propulsão e de estabilidade. Estabilidade, não sei, mas uma propulsão muito boa. E é aquele tênis que faz a diferença no final de prova.
1: Muita, tem um retorno de energia acima da média. Realmente muito legal o Mizuno Wave Rebellion Pro. Um outro modelo, talvez aí já mais conhecido da maior parte dos corredores, é o Vaporfly, que nesse ano né, chegou na terceira edição. Então, Vaporfly Next. 3, é o um modelo que é o principal super tênis da marca americana, a gente sabe que existe o Alphafly, mas muita gente opta pelo Vaporfly, por quê? Porque ele é mais leve que o Alphafly, então ele vai pesar em menos de 200 gramas no tamanho 40, é um modelo que tem a placa de carbono, a super espuma Zoom X, é um modelo assim que ajuda qualquer corredor ou qualquer corredora a bater a sua meta, e aí para uma meia maratona ele certamente seria uma excelente opção.
0: O quarto modelo é o New Balance Supercomp Elite V3. Esse também é um tênis que tem uma espuma incrível, ótimo retorno de energia. É aquele tênis que você vai usar tanto na meia-maratona quanto na maratona. E, Rodrigo, é interessante que parece que a espuma, pelo céu, é diferente nesse modelo, é, né?
1: Ela é muito macia, parece uma manteiga. Assim, você <risos> sobe em cima do tênis ela se desmancha, porque é realmente muito macia mesmo, e ele vai ter todo aquele shape reentrecortado, né? Então, o Energy Arc para o baixo, então, que ajuda a dar aquele alto retorno de energia. Então, é o Super Tênis da New Balance, né? Continua sendo, apesar do Super Comp, o Super Comp Trainer ser uma, também uma excelente opção, mas o Elite continua sendo o melhor para quem quer velocidade.
0: E para a gente fechar, o quinto modelo... É
1: o ASICS Magic Speed 3. Também um modelo excelente da ASICS. A gente sabe que existe a linha Meta Speed, que são os super tênis da marca. Mas eu acho que economizando cerca de R$ 900, reais, você ainda leva uma experiência com a placa de carbono. Uma espuma muito legal, o Flat Blast Plus. Um modelo leve, 213 gramas no tamanho 40. Então, certamente é um tênis que você pode usar na sua prova tranquilamente. Gostei muito de testar o Magic Speed 3. Uma das melhores atualizações da ASICS esse ano. E também... Excelente opção para os 21K.
0: É, se fosse o Magic Speed 2, talvez ele não estaria é... nessa lista, mas agora com as atualizações, com certeza vale a pena você economizar os 900 reais uhum. e pegar um tênis excelente. Certamente, certamente. Bom, vamos aqui às perguntas do pessoal do chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, o Matheus ele perguntou, tênis com boa estabilidade e placa para treino. Alguma sugestão?
1: Eu acho que o próprio New Balance Super Comp Trainer, tanto da primeira versão quanto da segunda, eu achei a estabilidade bem satisfatória. Porque o que a New Balance faz? Ela pega um tênis com placa e aumenta a base, a largura da base do tênis. Então, apesar dele ser alto, apesar dele ter a placa, você ainda vai ter uma estabilidade. Bem acima da média, claro que considerando os tênis com placa, né? Não dá para comparar ele com um tênis de estabilidade, né? Então eu acho que sim, dentre os tênis com placa, o New Balance Super Compi Trainer, agora na segunda versão, é um dos mais estáveis que a gente tem.
0: Eu poderia dizer que o Puma Deviate Nitro 2 pode ser uma opção. Um tênis bem confortável, que tem uma espuma moderna, tem a placa de fibra de carbono. Eu acho que pode funcionar tanto para os treinos quanto para a prova. É. Rodrigo, uma coisa que a gente podia falar agora são as meias da Ruby em collab com o tênis certo. A gente está lançando essa semana. São meias, elas são meias de performance, elas são mais fininhas e ela tem as cores, né, rosa e azul, porque a gente celebra nesse. Celebra não, a gente trabalha com a. Que é a palavra?
1: Campanha. Do... Cam
0: é a campanha de consciência sobre. Outubro, outubro Rosa e também Novembro Azul, que onde as mulheres elas fazem a prevenção contra o câncer de mama e os homens, câncer de próstata. Então essa meia aqui, todo o lucro que for gerado nas vendas dela... A gente vai estar tá doando para o CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicos de Santa Catarina. A gente já fez essa ação alguns anos atrás e a gente está voltando esse ano novamente com um modelo de meia diferente. É um pouco mais fino. Ele abraça bem os pés. A gente usou no final de semana passado. Eu vou até deixar essa meia aqui com o Rodrigo para ele testar também, que a meia é muito boa. E é isso. Tem, tem a compra de uma meia e também tem a compra de um kit. Agora eu não lembro o preço.
1: Mas as meias da RUP são conhecidas por ter um excelente custo-benefício para você que está pensando em comprar uma uhum. meia de corrida... Vai na RUP, certamente você vai encontrar lá um valor bem mais acessível, que na maior parte das marcas, são meias feitas com materiais voltados mesmo para performance, então não gera bolha, não vai gerar aquelas bolinhas lá que ficam atritando com o seu pé, depois gerando irritação. Então, eu acho que as, dentre as opções do mercado, as meias da RUP, ela sempre têm um custo-benefício muito bacana para quem quer uma meia para utilizar, nos seus treinos, eu acho que essa aí também, além de ajudar, então, na campanha da prevenção do câncer, também é uma meia muito bonita, mais discreta, com um detalhezinho colorido bem bacana.
0: Então tá R$39,90 no cartão de crédito, e se você pagar no Pix, ganha mais 5%, e não esquece de usar o cupom
1: certo esse valor não inclui o frete. Exatamente, e, mas a roupa é legal porque a partir de R$ 249,00 sul e sudeste já ganha Isso. frete grátis e acima de R$ para todo o Brasil, frete grátis. Então
0: aproveita aí para você comprar um kit, presentear os seus amigos, suas amigas, uma meia muito bacana, ela é super fininha e você consegue tipo, mexer os dedos, não é aquela meia que uhum. tipo, deixa apertado os dedos, sabe? Vamos ver aqui no chat se tem mais alguma pergunta... O Davi Oliveira falou que já está no aguardo do Corre 4. Ele está Louco. muito adiantado. A Cecília perguntou, T2 ou Corre 3 para a minha maratona?
1: Eu escolheria o Corre 3 pela questão do peso mesmo, né? O T2, apesar de ter a placa, é um texto um pouquinho mais pesado, né? Então eu acho que, considerando aí a questão do peso que você vai carregar durante 21 km, né? Se for pesar aí no tamanho 40, dá um cerca de 40 gramas a menos no Corre 3. Então, eu acho que sim, ambos são igualmente estáveis, igualmente confortáveis, mas eu acho que o tênis da Olímpicos vence aí, no caso desse comparativo, pela questão do peso.
0: Eu vou colocar depois o link aqui para o pessoal, mas se você acessar tênis.cc RUPI, você vai entrar lá no site da RUPI. É. Se você entrar no site da RUPI, rupishop.com.br, tá na capa hoje a meia do Tênis Certo. E não esquece de usar o cupom Tênis Certo lá no carrinho para você ganhar um desconto extra. A Alessandra perguntou se o More V4 é uma boa opção para a maratona.
1: Se for a primeira meia maratona, eu acho que sim. De repente, para um pace mais tranquilo, tá pensando em fazer ali ao redor das duas horas, eu acho que daria sim. Agora, se a sua expectativa de tempo é bem mais baixa do que isso, aí eu acho que a questão do peso influenciaria um pouco. Né? O More ele é o tênis mais alto, mais largo e mais pesado dentro de amortecimento da New Balance. Então, nesse caso, ele não te ajudaria tanto assim, mas eu acho que de repente uma primeira prova, você já, já tá com confiança no tênis, né, já tem feito seus treinos mais longos com ele, acho que dá pra concluir numa boa, sim.
0: Beleza. É... É, a Silvani, pessoal, quando vai, vai ter o review do novo New Balance 1080 V13, tem previsão?
1: Acho que logo, logo, né, Edu? Eu Já tô correndo com ele há cerca de uma semana, quase, uhum. e muito bacana, um tênis que mudou de categoria, é um 1080 que a gente sempre conheceu como ser um tênis de amortecimento, agora ele está mais leve, ganhou uma espuma com mais retorno de energia, então ele acabou mudando. Agora ele é um estilo mais palpató da obra mesmo, e um palpató da obra bem moderno, bem tecnológico. Então, se você gosta de uma pegada ao estilo Nova Blast, por exemplo, eu acho que o 1080 V13 vai ser uma opção muito interessante. Logo, logo, a gente vai trazer todas as nossas impressões sobre esse, que talvez seja uma das melhores atualizações da New Balance em 2023.
0: É, a gente já fez o unboxing. Acho que semana que vem a gente posta o review. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Fernando Maciel perguntou se o Deviate Nitro Elite 2 é uma boa opção. Eu corri a medo Santos com ele. Eu achei que... A Puma deveria fazer a intersona um pouquinho mais alta, né? Para dar é. um, um
1: efeito maior de cama elástica. É, quando comparado com os outros super tênis do mercado, ele talvez não tenha tanto amortecimento. Quanto que é a altura dele? É, em torno de 35 no calcanhar. É. Então, a maioria está lá ao redor dos 40. Então, você acaba tendo um nível de amortecimento um pouco menor. Se for uma característica que te agrada, então não gosta não tem tão macio, tão mole, pode ser uma opção, sim.
0: Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Cumulus 25 é uma boa opção?
1: Acho que sim, acho que sim. sim. Para aquele corredor, aquela corredora que está se aventurando pela primeira vez, ele pode sim ser uma opção tão interessante quanto o Nimbo, só que nesse caso um pacote mais leve e também mais barato. Então né, o Cumulus que sempre foi né, a opção mais leve da família para uma pisada neutra e corredora, corredora, que gosta de um tênis bem confortável, gostei bastante da atualização do Cumulus 25.
0: O Roberto Luiz perguntou se o Magic Speed 2 é recomendado. Então como a gente falou antes... Tem opções melhores é. e a própria atualização do Magic Speed 3 pode ser uma opção melhor, é, né? Se ele já
1: tem o Magic Speed 2, já está acostumado é. a fazer seus treinos com ele, dá para arriscar assim para uma meia maratona, mas que não teria grandes problemas. Mas se você está pensando em comprar, eu acho que vale a pena o investimento ir direto para o Magic Speed 3.
0: O Matheus perguntou por que vocês falam um pouco da Salcone e da Roca.
1: A Roca mudou a operação dela há pouco tempo aqui no Brasil, as coisas ainda estão se ajeitando por lá, né, e é uma marca que ela tem, sei lá, de repente investido um pouco menos em divulgação, né, então a gente não vê, não é, não, solta iniciar todos os canais também falam um pouco de Roca, porque a marca, ela tá explorando pouco, essa, né, questão da mídia espontânea, então, é uma marca que é a gente mesmo, né, pra gente testar um tênis da Roca, a gente tem que comprar, tirar do nosso bolso, para trazer o review para vocês. E aí, outras marcas acabam ganhando um pouco mais de destaque, porque tem, né, favorecido, né, o canal, então, nada como você receber o tênis e poder já sair testando ele e trazer o conteúdo em primeira mão. Então, acaba dificultando um pouco o nosso trabalho. Não,
0: e acho que até a, a própria pesquisa das pessoas, quando a gente posta os vídeos da, de Salcone e Roca, tem um... um... Poucas pessoas que procuram, né? É, a gente o
1: fez o review do Andorfin Speed, Speed do, Pro. do Pro, e a procura tem sido muito baixa. É, eu acho que também modelos. muito por
0: conta dos preços, né, Rodrigo? É. Pô, Você tem opções aí da, da Nike, da Adidas, da Ace, da Mizuno, assim, que acabam competindo diretamente. E daí, quem nunca, nunca usou a, a Roca ou a Salcone acaba... Não podendo arriscar, né? É, são
1: marcas de um nicho muito específico, né? Para quem realmente pesquisa sobre tênis, quem se informa até por canais gringos, lá fora se fala mais de Salcone e de Roca do que aqui no Brasil. Então, quando vai competir com marcas maiores, mais conhecidas, né o corredor brasileiro acaba optando uma marca mais tradicional. Então, isso dificulta bastante, né? E também a questão da importação. São todos tênis importados, então eles pagam aí toda a taxa, a questão do dólar. Então, eles chegam no Brasil com preço... Realmente bem elevado, que afasta a maior parte dos compradores. O
0: Givanilson perguntou se o Pegasus 39 é uma boa opção para 21K.
1: O Pegasus sempre foi né, uma opção. Tem o
0: Pegasus 20, 30, é, 39 ainda para comprar?
1: Tá nos últimos pares lá no site da Nike. Se não me engano, você consegue encontrar aí na faixa dos R$ 499,00, mas a maior parte dos tamanhos já esgotou. É uma opção tão boa quanto 40 né porque eu pego os 40 mudou apenas o cabedal e você vai pagar cerca da metade do valor então se encontrar ainda uma opção interessante logicamente né considerando a linha Pegasus sempre foi muito tradicional um tênis robusto durável pra caramba então você vai poder usar ele em todos os seus treinamentos e também usar no dia da prova então acho que sim por esse valor pagando cerca da metade do valor aí do Pegasus 40 é possível sim considerar uma opção
0: o nosso amigo Adriano, ele tá perguntando aqui, da nova linha RSP da Mizuno, qual seria o mais indicado para os 21 km?
1: Eu escolheria o Superfast, porque ele se parece muito com o Heavy Rider, que sempre foi meu tênis favorito da Mizuno, né? Tênis de treinamento diário, então aquele estilão pau pra toda obra mesmo e ele é o mais leve dessa família. Então, considerando os três modelos, o Superfast vai ser o mais leve em torno de 250, 260 gramas, em tamanho 39, que é o que é o calço. Mas se você gosta de amortecimento, Aí tem que ser o Advance, então o um modelo mais alto, com mais espuma, nele, ele vai ter uma espuma mais macia na parte interna e um tênis com cerca de 40mm de altura. Então, sim, ele vai proporcionar um nível de amortecimento fantástico aí, muito semelhante aí aos tênis de amortecimento importados da Mizuno, só que esse, nesse caso, fabricado e desenvolvido aqui no Brasil. Fabrício perguntou.
0: Boa tarde, gostaria da opinião. Sobre o Rebel V3, pensando nele para treinos diários, tiros e longos até 16km por aí. Para a meia, eu vou de Adios Pro 3.
1: O Rebel, ele é um tênis, para quem gosta daquele estilo de tênis mais natural. Então, ele não tem placa, ele não tem nenhum tipo de suporte. Quantos? Tem, acho que, 6 minutos de drop? 6mm de drop, ele não é tão alto assim, ele usa uma, uma fio céu bem macia, né? Assim você pega na mão, assim, você sente assim que ela realmente vai proporcionar uma de amortecimento alto, só como ele não tem uma altura tão grande assim, o poder geral de amortecimento dele não é tão grande. Se você é uma corredora, uma corredora bem pesado, você vai acabar sentindo que o tênis acaba compactando rápido, né? Então. Para um corredor ou uma corredora mais leve, ele pode ser uma opção principalmente para treinos de tiro. Ele vai pesar em torno de 200 gramas. Nesse caso, ajuda bastante, só que ele não tem nenhuma tecnologia como placa, por exemplo. Então, quando comparado com a linha Supercomp Comp, da New Balance, que aí sim tem a tecnologia, aí sim você vai tirar mais proveito dessa espuma. Mas é um tênis aí que tem tido promoções, aí então na casa dos 750 reais, se você gosta de tênis com amortecimento e bem leve, o Rebel pode sim ser uma opção.
0: É, pode ser uma opção para... Tiros de é, treino de tiro, tempo, run, né?
1: É, eu, eu não utilizaria ele numa meia maratona pela questão da estabilidade. Né? E ele já tem eles... um adiós pro 3, né? Exato, é. Então, nesse caso, acho que não.
0: Bom, é... Fernando perguntou se o Vaporfly 2 ainda vale a pena. Tem Vaporfly 2 Tem, comprar?
1: tem. É possível encontrar alguns tamanhos perdidos lá no site da Nike com um belo desconto, né? O Vaporfly 3, que agora foi recém-reajustado, já tá custando quase R$ 2.300. O Vaporfly 2, ele pode ser encontrado na faixa dos 1.600, 1.700, reais, dependendo do tamanho, dependendo da cor. É, acho que a diferença não é tão grande assim, né? As inovações feitas no Vaporfly 3, elas não mudaram tanto o estilo do tênis. Peso -se, praticamente se manteve o mesmo. O formato da placa também. Eu acho que as, o desenho da entressola foi redesenhado para, de repente, trazer um pouquinho mais de estabilidade... Mas se não, estabilidade não é um problema para você, eu acho que o Vaporfly 2 continua atendendo numa boa, continua tendo um cabedal bem respirável, só não acho que ele vai ter o mesmo nível de durabilidade que o cabedal do Vaporfly 3, né? A gente recebe muita queixa de cabedal de Vaporfly 2 estourando aí, porque de repente por exemplo, o corredor usa uma meia que não é adequada, ou compra um tênis muito apertado, então de repente pode ser um dos poucos pontos aí que você tem que ficar de olho.
0: Respondendo a pergunta do Davi, já testaram o Nimbus Trail? Não testamos. Qual que é a diferença do Nimbus Trail?
1: É apenas uma questão assim do solado, que ele vai ter um pouquinho mais de borracha, um gripe um pouquinho mais agressivo e o cabedal ele vai ter alguns reforços ali na região da amarração. Mais para o pessoal que corre em estradas de terra, então vai pegar uma estradinha, de repente, um pouco não mais lama, acidentada. Né? Não lama, não é para aventuras né, muito né, inclinadas, aí, com pedras, então a que tem várias opções de trilha, né? o Nimbus Trail ele vai ser mais para um corredor na corredora que transiciona, então entre o asfalto, uma estrada de terra, de repente uma faixa de areia na beira da praia, mas nenhuma aventura muito além disso.
0: O Danilo, ele é de Portugal. Opa! Tô pensando em pegar o Pegasus 39 Shield, 80 euros. Vale a pena? Ele que faz muito barulho para correr. O que vocês <risos> acham?
1: <risos> Olha, a linha Shield da Nike, ela tem a proteção Gore-Tex, né? Então, para você não molhar o seu pezinho em dias de chuva, mas a ventilação dela é bem complicado, assim. Então, se for um clima mais quente, eu acho até que vale a pena pegar o pé pega tradicional, deixar o pé molhar mesmo, porque realmente o pé fica muito abafado lá dentro. Parece que tem uma sacola plástica ao redor dele. Agora, eu não sei se faz tanto frio assim em Portugal. O pessoal Depende normalmente... da onde, né? Se é... for
0: mais pro sul, é mais calor. Se for pro, pro norte, é frio.
1: É, porque a linha Shield normalmente é utilizada quando tá nevando, né? Então tá realmente muito frio, você precisa ter uma película impermeável pro seu pé não congelar. Então, nessa situação, sim, vale a pena. Agora, para clima tropical, né? Uma chuva de vez em quando, acho que realmente não compensa.
0: O Cristiano perguntou se a gente vai estar no Vale dos Vinhedos, em qual percurso? Ele falou que vai na trilha. Opa! Que não sei isso aí.
1: A gente não vai. É, dessa vez não. Vamos. A gente vai estar empenhado na Black Friday, né, Rodrigo? Opa! Novembro vem aí, galera. Muitas promoções. Fiquem de olho.
0: É, deixa eu ver. Eu acho que é isso. É isso aí galera, quem tiver mais alguma dúvida, a gente vai fazer um outro vídeo, na verdade dois vídeos falando sobre tênis para 21K, uhum. tênis com placa e tênis sem placa, né Rodrigo?
1: Várias opções para vocês aí, nesse caso aqui o nosso podcast era mais um bate-papo mesmo com a galera que gosta dessa distância dos 21km, mas a gente está separando aí uma lista bem completinha para vocês.
0: Galera, sexta-feira tem mais um podcast... É, a nossa convidada vai ser a Rosana Fortes da Strava, ela vai estar contando tudo que, como funciona a Strava, é bem interessante, a Strava tem um, um escritório aqui no Brasil, como que foi o crescimento aí dos últimos anos, então vale a pena acompanhar às 19 horas aqui no YouTube e também no Spotify. Afinal de contas, o podcast do Tênis Certo é
1: o maior podcast de corrida do Brasil, Rodrigo. Exatamente, para você que está nos assistindo, aliás, nos ouvindo no Spotify, nos avalie, por favor, com cinco estrelinhas aí, fortalece a gente. Estamos produzindo podcast para vocês duas vezes por semana. E eu sei que o pessoal ouve o podcast do Tênis Certo no longão. Uma delícia correr ouvindo a gente.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Esse podcast ele, é, no YouTube ele vai ficar 24 horas, depois a gente tira... E só os membros vão poder assistir. Muito obrigado. Obrigado para todo mundo que está no chat. Obrigado para todo mundo que escutou no Spotify. Até a próxima. Valeu, Rodrigo. Valeu, gurizada. Abraço a todos.